0: köszöntünk mindenkit immáron a második évad 27. epizódját halljátok a mennyetek Körbe NASCAR podcastnek. Szokás szerint itt van velünk dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakért. Bocsánat, Network 4 NASCAR szakért. Ja, sziazoli. Hello Boszkó, sziasztok! Majdnem elrontottam, figyeltétek? De végül kijöttem belőle. Nagyon szép mentés volt. <laughs> És természetesen itt van velünk Rós András, a Trackhawk szakértője, bár Andrista meg most már annyi mindenem voltál, hogy ezt nem is lehet így mondani,
1: de az viszont biztos, hogy itt vagy. Szia! Szia, Boszkó! És ehhez az Arena 4. sztorihoz hozzáfűznék valamit, sikerült beéleztenem Parag Zsombor kollégánkat, ugye ja nem is Parag Zsombor kollégánkat, hanem Baski Dávid kollégánkat, ugyanis amikor ment ezek, mentek ezek a promóka a NASCAR Cup Series Playoff versenyzői által, amit láttok hétről hétre a közvetítések előtt, hogy üdvözöljük itt a Network 4 csatornán a nézőinket, akkor én úgy mondtam nekik, hogy tök jók ezek a promók, amiben az aréna négyet mondják a kápos playoff felsenyzők, és hát teljesen meghűlt bennük a levegő, hogy meg a vér, hogy ugye nem aréna négyet mondanak, hanem Network négyet, erre most már tényleg mindenki különféle, egy Network 4, Network, 4, Network 4.
0: És melyiket mondják? Network 4 mondanak, én úgy emlékszem. Igen,
1: igen, én mondtam rosszul, de ezért örülök neki, hogy sikerült megijasztanom őket.
0: És aki ettől egyébként nem ilyet volna meg, hiszen az Eurósportál tevékenykedik, az Molnár Dávid, szervusz, moda, szia! Hello, és jó magam pedig, Módos János volnék, aki még mindig küzdök egy kicsit a betegségemmel, de most már jövök kiből, belőle. Gyakorlatilag két podcast között nem nagyon tudtam lábra állni, de reméljük, hogy ez most
2: már a volté lesz. Nem és is érdemes két podcast között lábra állni. Tehát ja, értem. Egy héten másfél órában legyen rendben, a többi az meg lábadozás, szerintem ez így korrekt az élettől, nem? Igen, igen,
0: főleg, hogy ez, ez a szabadságom, mert moda annyiszor elkürtölt az éve, hogy Szabim vagyok, nem voltam, csak annyi most is am, hogy, hogy nem tudtam ide ülni, de most Szabim vagyok.
2: Már megint?
3: Né. Két hetente ne. Szabim van, aztán
0: néha megbetegszik, és akkor kikéri magának,
3: hogy ez nem Szabi, ez betegség. <suk>
0: Na, hát van itt nekünk egy csomó hírünk, de azt gondolom, hogy előre vehetjük azt, mely szerint Dale Junior podcastjában elhangzott, hogy nem lesz több sárlott rovál. Mit szóltok ehhez? Reménykedtek benne, hogy igaz a hír, és valóban így lesz? Vagy azért sajnáljátok, hogy egy ilyen remek helyszín kiesik a naptárból, és újra az ovál sárlotton lesz a verseny.
3: Lehet, hogy egy kicsit szembe fogok menni az árral, de nekem tetszett mindig is a rovál. Nem csak azért, mert egy különlegessége az amerikai autóversenyzésnek, meg úgy összességében így a NASCAR naptárának, hanem azért is, mert szerintem ez egy kifejezetten jó ritmusú roválpálya, amit összehoztak Sárlodba. Vannak bizonyos dolgok, amik nem tetszenek, például lesz, hogy most miért kell visszahozni a sárga meg az az utolsó sikán az eléggé, szerintem el van tugulozva a saját rázóköveivel együtt. Ettől függetlenül szerintem az nem volt egy rossz ötlet hogy hogyha már ebbe a ród irányba kezd elmenni a NASCAR, akkor roválpályát is hozzanak be a naptárba. Én azt sajnálnám, hogyha, hogyha eltűnne a rovál. Nyilván kapnánk vele még egy sárlotti versenyt, tehát ilyen szempontból kompenzálná dolgokat, ettől függetlenül nekem hiányozna a dolog.
1: És hát ugye, hogyha megnézzük, hogy valószínűleg az Indianapolis-i rovál is, kikerül a naptárból, mert visszatérnek az oválpályára, akkor nem lesz ovál már a versenynaptárban. Én megmondom őszintén, hogy ennek örülök, hogy ha van egy ovál versenypályánk, akkor ovál vonalvezetésen menjünk rajta, és akkor még egy kicsit komikusan, ironikusan azt elejteném, hogy szerintem a Stuart House Racingnél nagyon nem örülnek neki, hogy a Roválon már nem fognak versenyezni, hiszen az egyik legnagyobb sikerüknek a helyszíne az a Rovál volt, amikor sikerült Chase Briscoe tovább jutatni a következő körben egy fantasztikus uh, uh, csapatmunkálta. És ilyen problémájuk ennyi... most nincs? Ennyit mondanék, igen. <laughs> Én is örülök
2: neki, olyan érzésem van, mintha idén nem egy, hanem legalább három vagy négy karácsonyom lenne. Tehát ez, hogy néhány napon belül biztosan válik, hogy megszabadulunk a salakos Bristoli versenytől, aztán utána kiderül, hogy még a sárlotti rová is a sárlotti másfeles verseny fogja váltani, és alig néhány héttel korábban vált Hát, elég valószínűvé, hogy Indianapolisban is visszatérünk a normál oválívre, Tehát ez nekem nagyon jó hír, mindegyik örülök neki, mert ez az autó nem működik a rótpályákon, viszont hibátlanul működik az intermédia Minél több intermédia továl versenyzésén, annál boldogabb vagyok. Valami egyébként picit receg a hangod, de nem tudom mi mint a olyan, mintha
1: De megoldottam. most már teljesen jó. Nagyon jó. Mit szólsz? A, pá- a pálinka mindig sokat segít. Igen, egy hosszú munkanap
2: végén, jutalom a nap végén, nem igaz? Hát igen, bár valaki ezzel indít.
0: Jó, e, igazából összességében én is örülök neki, hogy... Most aki Szabim van, az ne
2: szóljon be.
1: Ja. <laughs> azért tudok vitaminokból.
0: ezzel indított. <laughs> tudok, tudok a D vitaminokból, hogy azért
2: egy, egy nap három-négy órát is lábra tudjál állni, tök jó amúgy. Igen, ez a kismértékben gyógyszer, nagy mennyiségben orvosság, nem? Vagy hogy mondják? Valahogy így.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy a boszkó vitaminjairól lehet beszélgetni
0: nyilvános
1: szintéren. <síns> Mi?
0: <síns> <gül>
1: ez most olyan magas nöptő, hogy Szerintem. Szerintem úgy gondoljam oda, hogy valamilyen olyan vitamin szetsz, mint amit adna az NFL meccsen, amikor... Patrick Mahomes-nak jobbra állt a lába, és a teste többi része balra nézett, tehát ki volt törve a, majdnem az egész lába. Fél időben bevitték, adtak neki idézőjelbe vitaminokat, és a második fél időre már úgy futott ki, hogy semmi baja nem lesz.
0: <gül> De valószínűleg
1: két év lejött a, a, az egész élettartamából.
0: Az én titkom a, a Szent Györgyi Albert fedezte fel. úgy hívják, hogy C, C vitamin. Ezt ezt szedöm, és próbálok így lábadozni. No de, hogy egy kicsit tovább gördüljünk, a hivatalos naptár még nem jött ki egyébként, azért beszélgetünk így kicsit feltételezésekből, meg ilyen elcsípett információkból, mint például, ami Dale Jr. elhangzott, hát reménykedjünk, hogy a hivatalos naptár is megerősíti majd ezeket a dolgokat, bár azt lehet tudni biztosan, hogy hogy például Bristol az visszakapja a betonfelületet mindkét versenyre, és ugye azt is kibeszéltük már az előző epizódban, hogy Róda-Amerikában még Xfinity versenyt sem fognak tartani, de én ettől függetlenül nagyon-nagyon várom, hogy ezek mind-mind hivatalosan egy naptár keretein belül összeálljanak, amit viszont nem vártam, és engem nagyon-nagyon meglepett ez a hír, nem tudom ti hogy vagytok vele, de majd mindjárt el is mondhatjátok, hogy a Kybus motorsports ugye a track csapatát kybus gyakorlatilag megvásárolja a Spire motorsport és ezzel Kybus csak versenyző lesz a jövőben, úgy tűnik. Hát én döbbenten álltam a monitor előtt, amikor ezt így elolvastam,
1: ti hogy látjátok? Én most egy picit trákkos uh, szemszögből próbálom megközelíteni a dolgot, aztán majd a Spire számszögéből ti elmondjátok a véleményeteket. Borzasztóan sajnálom, tehát tényleg a track egy igazi nagy csapatot uh, veszít el, és a Chevy elveszíti a fő csapatát, úgyhogy uh, valószínűleg a Bill McKinley hilgeman Racing uh, kapja meg ezt a bizonyos uh, címet, ők lesznek az első számú csapata a sevinek. Uh, Hogyha azt nézzük, hogy az akadémiában kik vannak. Picit azért lehetett uh, látni, hogy ez fog történni. Ugye már idénre is uh, eléggé gyengús, uh, pilota felállása érkezett meg, uh, Csészpördivel, meg hát ugye Jack Wooddal, főleg az 51-es autóba, uh, Káibus. Nem volt uh, túl inspiráló az, amit az egész éven mutattak be, Csészpördi javuló tendenciát mutatott viszont olvastam egy nagyon jó statisztikát azzal a kapcsolatban, hogy mire is számíthatunk a következő évben. Ugye azzal, hogy a GMS uh, Racing és a Kállibus Motorsport is megszűnik, gyakorlatilag a 2016 óta ők, ez a két csapat a track versenyek 55%-et nyerte meg, és ugye hát a KBM és a GMS és a Chevy uh, zászlója alól esik ki, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy uh, hogy mi fog történni a, a Sevének a, a akadémiájával, meg, meg trákos csapataival, de hát majd egy késő, későbbi hírben fogjuk látni, hogy lehet, hogy nekik nem is kell igazából akadémia, mert, mert elhapolják már csak elől a, a versenyzőket, úgyhogy nagyon érdekes dolgok lesznek jövőre. Kíváncsi ezek, hogy a Spyro me- mekkora részt fog vállalni a 2024-es trák szezonból biztos, hogy valamennyi versenyen fognak ott indulni. Én nagyon reménykedem, hogy egy teljes idős autót is akár hoznak majd, de hát ennek kicsi az esélye. Úgyhogy trákkos szempontból ez, ez elképesztően szomorú, de nem feltétlenül mondanám sokkoló hírnek.
3: Segítsetek nekem gondolkodni. Kyle Busch nyugdíjas évei hogy fognak telni? Ugyanis én azt gondoltam, hogy amik, meg szerintem még pár millió ember ezt gondolta a világon, hogy amikor Kyle Bush majd visszavonul az aktív versenyzői pályafutásától, akkor igazgatni fogja a track csapatát, esetleg majd fölfejleszti Xfinity és kupás csapattá, és szépen eltengeti a nyugdíjas napjai csapatvezetőként néha-néha beül versenyezgetni, és ott el lesz a következő 30-40 évben ezzel a projekttel. Na most ezt látszólag teljesen beszántotta. Innentől kezdve azt a lehetőséget is azzal, hogy eladta magát a, a főhadiszállásul szolgáló épületet is, azt a lehetőséget is lerombolta magától, hogy mondjuk a trágból kiszáll, de Xfinity csapatot fog létrehozni, tehát ezzel teljesen szakított most Kyle Busch. Teljesen más mederbe próbálja terelni az életét, jelzi ezzel, hogy ő még hosszú távon gondolkodik a versenyzői pályafutásában, vagy az egész csapatvezetői, csapat tulajdonosi részleget az teljesen új alapokra szeretné helyezni.
2: Attól tartok, hogy ezzel vége, legalábbis az előrelátható jövőben nem lesz Kálbusnak csapata, ha csak eh, majd a közép vagy hosszú távon annyira összeem bútoroznak Richard Childrassza, meg Austin Dillonnal, hogy be nem vásárolja magát a Richard Childras részénkbe, de eladta a műhelyet, eladta az ingatlant, amin fekszik a Road Manufacturing, illetve a Calbus Motorsportsnak minden eh, minden instrumentuma, és ezzel még, hogyha akarna is bármilyen autót kiállítani Kálbus, azt nem fogja tudni hol felkészíteni. A Spire Motorsport érdekes módon csak egy nagyon-nagyon rövid közleményt tett közzé, amiben megköszönték Kálbusnak és Szamantának az erőfeszítéseit, és nem igazán sugalták még azt sem, hogy mit akarnak kezdeni a felvásárolt műhelyjel és mit akarnak kezdeni a track csapatokkal, meg a truck autókkal, amiket így megszereztek. De ismerve a spire a mostani terveit, költekezését, én azt látom, hogy ők nem kevesebbre törekszenek, mint hogy mind a három nemzeti szériában tényezőké váljanak, és a Sevin belül egy igen komoly utánpótlás nevelő szerepet is kaphat a Spire Motorsports. Nézzétek meg a borítékolható 2024-es felállását a Spire Motorsportsnak a Cup ben Ott lesz Zane Smith, ott lesz talán, ott lesz Carson hosszavára a 77-essel, és a Corilla Joy, mint veterán viszi továbbra is a fákját. Azt nem tudom, hogy meddig, mert nagyon hamar benne van a potenciál akár Zane Smith-ben, akár Carson Hossevárban, hogy Helyére tegyék Koréla joy de én azt látom, hogy ez egy nagyon tudatos építkezés, borzasztóan tőkeerő szponzorokkal, és akármit is csinál a Spire Motorsports, meg a Trackhouse Racing, ez az új hullámos, naszkáros tulajdonosi vonal, ez bitang nagyot lépett előre az elmúlt két-három esztendőben.
1: Még gyorsan hogy mi lehet a jövője. Lehet, hogy egy Brad Kezlovszkihoz hasonló utat fog bejárni. Ugye hát gyakorlatilag 2017-ben szűnt meg a track csapata, és olyan versenyzőket neveltek ki, mint Chase Brisco, Ryan Blaney, Austin Syndrik. És még lehetne sorolni a neveket. Tájlerredék is versenyzett náluk, úgyhogy ő is néhány évet kihagyott, és aztán a Capsiris-be csatlakozott be gyakorlatilag társtulajdonosként. Szerintem Káivús, mint tulajdonos még részt fog venni, de én azt gondolom, hogy mint tulajdonos elbúcsúzott. Tehát szerintem ő már nagyra törőbb tervekkel fogja folytatni, és pár év múlva lehet, hogy amit Zoli is mondott, társtulajdonosként akár az RCR-nál, akár valamelyik másik csapatban úgy folytatja majd a, a karrierjét.
0: Egyébként, hogyha már itt említetted a Bill McNally Racing-et, akkor ahhoz kapcsolódóan is van egy kis hírünk, miszerint szerint Daniel Dye a 43-ast fogja vezetni a teljes 2024-es szezonban ennél a track csapatnál, úgyhogy zsombor is megnyugodhat, ugye Parag Zsombor nagyon szereti Daniel dye mert remek felvételeket szokott készíteni a Szombort kamerájával, úgyhogy megmaradt 2024-re is ez a kamera, és ez a fiatal ember talált magának csapatot, ami én azt gondolom, hogy örömteli. És akkor, hogy van most, Andris, hogy ez lesz az első számú sevistrák csapat? Úgy látod?
1: Hát én bárhogy számolgatok, szerintem egyértelmű. Ugye ott van még a Nice Motorsports, de hát ott azért eléggé kérdőjeles a jövő. Christian Eckis az, aki rendkívül jó teljesítmény nyújt az idejében, van egy ígéretes újoncuk Jake Garcia, ő is maradni fog a csapatnál, most érkezik a tőkerő szponzorokkal rendelkező Daniel Dá da is, és hát a Nice motorsports pedig ugye a csapatnak az arca Carson vár, valószínűleg távozik év, az év végén, úgyhogy én nem látok mást, mint hogy, mint hogy ez, a, ez a bizonyos akadémia szerep, ez a legalábbis a Track a, a McKinnelly Hill Racing nyakába essen. Az továbbra is kérdés számomra, amit Zoli is említett, hogy milyen szerepben fog tündökölni a Spire-nek a csapata, a főleg a Track meg nyilván az X-Szinti is.
2: Igen, én arra voksolnék, hogy a Skylar azért többet fog mutatni majd magából néhány nap múlva, biztos, hogy egyéb kézlepp tervvel állnak elő. Azon gondolkodtam még, hogy a revracingre ez milyen hatást fog gyakorolni, hiszen Nick sanchez nek az autóját a Kálbus Motorsports egyik műhelyében készítik fel hétről hétre. Na most, hogyha Kálbus eladja az ingatlant és a műhelyt, akkor
1: hova megy a revracing? Főleg úgy, hogy ugye egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy Chase Pörd és Nick Santos is marad a csapatnál, és Nick Sanchez személyében a NASCAR egyik legnagyobb tehetsége van a kezükben. Úgyhogy igen, itt azért a következő napokban sok dolognak ki kell delülni, mind a Spiro részéről, mind a, a Kajbus Motorsport részéről. Én megmondom őszintén, hogy ezt
0: a Spire Motorsport nevű alakulatot nem úgy ismerem, mint akik utálják a pénzt. Tehát simán lehet, hogy azt mondják, hogy igen, hát akkor itt volt a műjel, ők csináltak, jó, hát most mi ezt megvettük, mint mondjuk ahogy a Trackhouse csinálta anno a ganasszival, csak nyilván ez egy Track csapatnak műjel, és azt fogják mondani szerintem simán, hogy hát persze gyerekek, van az a szerződés, akkor folytassuk a munkát csak, immáron a Spire Motorsports lesz az áslón aztán ennyi. Én nem gondolom, hogy teljesen kikossoraznának más csapatokat, különösen a Spire, aki, aki szeret jó kapcsolatokat ápolni, és szerintem remekül csinálják ezt a terjeszkedést, tehát nem nélkül mennek előre, hanem, hanem tényleg barátkoznak, egyre több emberrel vannak jóba, egyre több csapattal vannak jóba, és így szépen lassan apránként terjesztik ki a szárnyukat, ami szerintem, egy. Tök jó elképzelés és tök jó dolog.
2: Nagyot tévedek vajon, amikor azt feltételezem, hogy néhány hónappal ezelőtt, vagy talán még néhány héttel ezelőtt, maga kálbuz sem gondolta, hogy ez lesz a vége. Hiszen nyár közepén jött a hír, a nagy vízió kárbustól, hogy majd ő még versenyez egy pár éven keresztül, amíg Braxton, a fia be nem tölti a korhatárt, és akkor lesz egy olyan esztendő, miután ő lehúzott egy komplett szezont a trák ben és megpróbálja megnyerni a trák bajnoki címet, ami hiányzik a nemzeti szériák közül. Szóval lesz egy olyan esztendő, amikor majd felváltva fognak vezetni egy trákot. Most Visszarepülnék egy évet az időben. 2022-ben a nagy útkeresésében, amikor már itt a Kóliktól elkezdve mindenkivel hírbehozták Kyle Busch-t, ugyanúgy, mint idén Danny Hemlin esetében nála is az volt talán az egyik szűk keresztmetszet, hogy ki fogja alkalmazni Nem csupán Kálbust, hanem ki fogja a Kálbus motorsportot, mint a nagy csomagot is befogadni. És akkor Richard Childress úgy nézett ki, mint aki a csomagjával együtt elfogadja Kálbust, és a csapatát is befogadja ebbe a közösségbe, és a sevin belül szorít neki egy kis helyet, még akár annak árán is, hogy mindenki másnak összép kell cucorodnia. Vajon ha egy évvel ezelőtt tudja Kálbus, hogy a saját csapata 2023. szeptember végén bejelenti, hogy lehúzza a rolót, akkor is ugyanígy dönt? Nem cserben hagyás ez egy kicsit? Vagy van valami más a háttérben, amit mi nem tudunk? Van valami nagyobb terv a tulajdonosi ambíciói terén Kálbusnak. Nekem nagyon érdekes ez a, ez a hír, és, és nekem valami ebben sántít alig néhány héttel azután, hogy meghosszabbították Nick Sanchez-t, Chase Purdy-t, azok után ezt így bejelenteni,
1: szerintem itt valami nagyobb is van a háttérben. Simán benne van a pakliban. Én azt gondolom, hogy a Spire mondott egy olyan árat, amit nem tudott visszautasítani Káibus és e, egy olyan garanciát kaphatott a spire hogy Káibusnak az összes dolgozóját meg fogják tartani. Ugye neki a legnagyobb aggodalma azért volt, hogy nem feltétlenül hogy a Káibus motorsports mint nevet föntartsa, hanem azokat az embereket, akiket ő alkalmazott, meg azt a, azt a létesítményt, amit ugye most megvett a Spire, fönnt tudják tartani. Úgyhogy szerintem kybus az volt a lényeg, hogy, hogy most az emberek, akik vele dolgoznak már évek óta, illetve neki dolgoznak már évek óta, kapnak egy új feladatot, és akár még szintet is léphetnek a Cup felé, illetve ő kapott egy olyan összeget, amit, amire tényleg nem lehetett, nem át mondani. Én csak ezt tudom elképzelni, az utóbbi hetekben alakulhatott ki ez a, ez a téma, mert, mert hát a maga a Spire Motorsport is az utóbbi hetekben kezdett el gyakorlatilag ennyire nagyvonalúan, illetve kezdte el ennyire nagyvonalúan szórni a pénzt, úgyhogy biztos, hogy itt az utóbbi hetekben alakultak ki a dolgok. Hát az egy jó kérdés, hogy hogy döntött volna-e Kájbús, hogyha, hogyha nincs ez a Kájbús motorsportos tényező tavaly, de, de hát most ez így alakult, és valószínűleg azért nem kis összeget kap. Kájbús azért, hogy az egész létesítményt meg magát a Kájbús motorsportot fölvásárolja a Spire.
3: Elindítottad a gondolatot a fejemben, Zoli. Richard childress az elmúlt egy évben elég jó viszonyban van Kyle Busch. Nem lehet, hogy kapott a garázsához egy kulcsot, meg két kis elfekvő helyiséget, ahol ő majd tevékenykedhet? Adott esetben nem lehet, hogy a 78 éves Richard Childress helyére 10 év múlva megérkezik majd Kyle Busch, és ő fogja átvenni tőle ezt a csapatot? Nem lehet, hogy ez az a nagyobb terv, amire te utaltál?
2: Én igen, ebben gondolkodom. Tehát annyira tetszik nekem az a fajta harmónia, amiben Kyle Busch tengeti a napjait itt 2023-ban, hogy szerintem, ha önmagában annyi lenne a hír, hogy Kyle Busch kénytelen felszámolni a saját track csapatát azért, mert véletlenül nem túl profitábilis a működése, és akkor még egy szót nem ejtettem arról, hogy a Rowdy, manufacturing is megvásárolták a spájarosok, tehát azt az alkatrészgyártó cégét Kyle Busch-nak, ami megint csak egy ilyen exit stratégiát megteremthetett volna számára, mert ők gyártottak a légtérbe, gyártottak közutakra is különféle alkatrészeket. Szóval Összességében ez egy elég szomorú hír, akárhonnan is szemléljük önmagában. De vajon elnézve Kálbusnak a mostani működését, azt, ahogyan nyilatkozik, amennyire most is hétvégén elnézést kért a csapatától, hogy cserben hagyta őket? Mikor hallottatok ilyet a Joe Gibbs részinges időkből Kálbustól, hogy ő kér elnézést a csapatától? Ezért nagyon-nagyon vissza kellene menni a múltba, hogy ilyen előforduljon. Szóval szemre úgy tűnik, hogy Kálbus a helyén van, jól érzi magát ott, ahol van, és Ilyen derültékből villámcsapás, hogy kicsit olyan nem illeszkedik a puzzlebe, amit látunk, az a hiányzó elem, amit most ide raktak a kezünkbe, hogy akkor ezt most próbáljuk meg valahova beilleszteni, mert ez sehova nem illik be. Akkor most vagy nagyon jól érzi magát Kálbús ott, ahol van, és akkor minden virágzik és prosperál, és megy tovább, vagy pedig kénytelen felszámolni a track csapatát, mert a Sevi kívülre rakta a cicás kosáron kívülre a Kálbús motorsportot. Valahogy ez a kettő nem áll össze, és ezért csinálom itt a Konteókat, hogy szerintem kell lennie valaminek, amit, amit mi még nem tudunk, ami, ami még nem ismert előttünk. Nekem azt tetszik
0: nagyon, hogy mennyire gyorsan változnak a dolgok, és mennyire szépen fejlődik ez a NASCAR, mert ha belegondoltok tíz évvel ezelőtt ezt a mondatot, hogy Kyle Bush és Richard Childress ilyen iszonyatos harmóniában vannak, hát ezt meghallottam volna
1: tíz meg évvel a ezelőtt. Én meg a semmi. Kyle Bush és a, a semmi. Meg.
0: Én biztos, hogy könnyesen röhögöm magam, hogy gyerekek, ne, hát ezért, na. <gül> és Igen, látjátok. sokszor
1: felhozzuk a Boszkóval a The Ranch, jól emlékszem, az volt a sorozatnak a neve. Igen. <gül> az mi? Uh, az egy
0: sorozat a Netflixen, meg tudod nézni. Nem, túl, The, nem túl jó, The de The Ranch, nem. Mint,
2: mint, mint, a, mint egy ranch, mint egy Forma. nagy kírtok. Igen, Aha. Igen.
1: Okay. Aston, Aston a főszereplője az egyik, igen. Na lényeg a lényeg, hogy ott is ugye a, a Toyota-ról van szó, és abban volt egy olyan, hogy a Toyota azért amerikai, mert Kájbus is Toyota-t vezet.
0: <gül> <gül> igen, mert ott a, a köcsődnek a tesója mondja, hogy hát ő vesz egy Toyota-t, mert az jó amerikai, és mondja neki, de hát ez nem is amerikai, és mondja, hogy hát Toyota-t vezet a NASCAR-ban, tehát a Toyota amerikai, <gül> és akkor ebből így levezeti ezt a dolgot. És hát igen, most már ott tartunk, hogy Sevi, Richard Shieldrösszel ugye összeborultak, ugye emlékszünk az órás incidensre, annál még nem nagyon lehetett ezt sejteni, hogy ez a két ember egyszer ölelkezdve, közösen elkezdni építeni a csapatot, és hát ne feledkezzünk meg azért a dilontásokról. nem tudom, hogy hogy mekkora szerepet tud vállalni Kálbusz. Mert hogyha most komolyan elgondolkodunk ezen, hogy, hogy mondjuk a Richard Schilders racing akár Kálbusz lenne az, aki majd idővel ezt a csapatot továbbviszi, akkor például hova teszitek Osztindilont fejben? Meg Tidilont, hát hogyha valaki, é, bocsánat, igen, ha valaki ért ezekhez Ty a
1: dolgokhoz, akkor az Tidilon. Szóval én a családi asztalhoz tenném őt. <laughs> Egyébként igen, tehát Austin Dillon volt az egyik fő tényező abban, hogy Kálbúsz sikerült elcsábítani a Richard Childress Racinghez. Gyakorlatilag ő kezdeményezte a, a először is a békítést, aztán a, a tárgyalásoknak a megkezdését. Úgyhogy én, Osztindilomban is azt látom, hogy csapatvezetői ambíciói vannak, és hát nyilván, hogyha valakinek továbbadod a csapatot, akkor az az nem biztos, hogy bármennyire is szeretett kálybust, meg most Öribariban vagy vele, valószínűleg a saját unokádnak fogod adni, és nem Kajbustnak.
0: Na de nem, én is erre gondolok, és akkor hol van kálybus helye? Mert az ember gondolhatta volna azt, hogy jó, de akkor biztos lesz egy Xfinity rész, vagy egy track rész, ami a, a részleg a csapaton belül, ami ugye meg is volt, és akkor most jött a Spire, és akkor ez a része meg radír. Tehát, hogy én, én Személy szerint azt gondoltam, hogy a nagy dolgokat majd Austin Dillon fogja vinni, természetesen a testvérével, Ty Dillonnal, aki legalább ugyanolyan jó se, és akkor majd Kyle Busch esetleg a többi részét menedzseli a csapatnak, vagy akár a kupa sorozatban valamilyen egyéb szerepet talál, de szerintem ez mindenképpen Austin Dillonnak lesz továbbadva. Ez az én meglátásom, és ezért nehéz elképzelnem Kyle Busch-t valami
1: iszonyatosan fontos
0: pozícióban
1: akkor most felrakok még egy összeesküvés elméletet az asztalra. Mi van akkor, hogyha Richard Shadress úgy döntött, hogy ő az Xfinity-ben már nem akar akkora szerepet vállalni, és az Xfinity szakúmpak uh, shadow Creed-estől, Austin Hill-estől átkerül a Kájbus motorsport név alá. Mit szóltak ehhez? Hát ez egy nagyon érdekes dolog lenne,
0: szerintem. És ha innen nézed, akkor viszont előrelépés csak az a nagyon fura, hogy, hogy az egész, ahogy Zoli is mondta, az egész telepet eladta, meg mindent, az járt, mindent eladott kábust. Tehát ezt ez csak úgy tudnám elképzelni, hogy odaültetik egy székbe, hogy akkor innentől te vezeted, de minden erőtt Sácsildrösszberkeim
2: belül fog történni. Ezen is nagyon csodálkoznék, hogyha ilyen történetet szerintem, a Richard Childress Racing az nem a leépítésben, hanem inkább a terjeszkedésben érdekelt. Én legalábbis nem látok semmiféle arra utaló jelet, hogy most, amikor fellendülőben van az Xfinity programjuk, fellendülőben van a Kupa programjuk, akkor lejjebb építenék ezt, és kiszerveznék mondjuk az Xfinity-nek a működtetését valamelyik másik partnerhez, vagy éppen Kyle Busch-hoz. Tehát én ezt abszolút nem gondolnám. Egyrészt Austin Hill-el se csinálhatják, meg aki szerintem nincs három hete, hogy aláírt egy szerződést hosszú évekre szólóan a Richard Sheldrass részénkhez, és tudjuk, hogy ebből legalább kettő esztendő az Xfinity-ben egy teljes menetrendes szerepvállalás lesz. Tehát itt Aláírt szerződések vannak, persze mondhatjátok nekem nyugodtan, hogy ugyanez az aláírt szerződés ott fityeg valahol a Nick Sancheznek, illetve Chase Purdynek is az íróasztalán, mert nekik meg a Kyle Busch van aláírt szerződésük a 2024-től következő időkre és a Truck seriesre. fogalmam nincsen, hogy ezekkel például mi újság van, bár Nick Sanchez szerintem a revracing-gel marad, ha marad a revracing, Szóval ez olyan következményekkel is jár, amiket még most nem is tudunk felbecsülni, és amiatt gondolom, hogy ez egy ilyen hirtelennyében jött döntés volt, mert pár héttel, hónappal ezelőtt ezzel még láthatólag senki nem kalkulált. És akkor
0: bedobok még egy témát, amivel senki nem kalkulált, bár Morfi már utalt rá, hogy itt majd lesz erről, szó, hát bizony, hogy lesz erről, szó, ugyanis 2024-re, a távozó George Berry helyére aláírt egy olyan pilóta, akit szerintem sokan nagyra tartunk, egy bizonyos Sammy Smith fog csatlakozni a Junior Motorsportshoz és a 8 fog versenyezni. Én azt gondolom, hogy elég komoly lesz a Junior Motorsportsnak az így kialakult 2024-es upja ugyanis Sam Mayer lesz az 1-esben, Justin Algair a 7-esben, Smith ugye a 8-esben, és Brandon Jones pedig a 9-esben. Hát így fog nekivágni a Junior Motorsports-a 2024-es Xfinity szezonnak, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem rossz ez a névsor, és az, hogy Sammy
1: Smith-t meg tudták szerezni, az egy baromi fontos ütőkártya lehet a jövőben. Igen, az egyetlen jobb lehetőség számomra az volt Junior Motorsports 8-as autójával kapcsolatban, hogy esetleg Carson odaigazol, de hát amióta megtudtuk, hogy van már egy aláírt szerződés a kápcsapattal, csak még a bejelentése várnak. Azóta én nem láttam, jó kiutat, hogy kikerülhetne oda. Nem mi számoltam azzal, hogy a Sevilla a az egyik rivális márkától fogja lenyúlni az egyik legnagyobb tehetséget. Úgyhogy elképesztően nagy erősítés ez a, a junior motorsportsnak. És hát nem először, nem másodszor ő, nyúl le a Chevrolet óriási tehetséget a Toyotától. Nem kell nagyon messzire visszamenni. Ugye a tavalyi év végén Chandler Smith is a Toyotától került át a Cold League Racinghez. Úgyhogy gyakorlatilag a Kaibus motorsportnak nak a, a, a felállása a két bajnoki négyesben részt vett versenyzője még a track seriesben a két év alatt mindkettejük a... a a chevy nél kötött ki a Toyotától, úgyhogy <gül> elképesztően nagy veszteség szerintem a Toyotának, és hát ne felejtsük, el, ne felejtsük el, hogy a Joe Gibbs Racing-nél így három megüresedett autó lesz az Xfinity Series-ben, úgyhogy elképzelni se tudom, hogy ott milyen felfordulás lesz. Annyit szerintem most már biztosra lehető, hogy Kori Heimet föl fogják hozni a Track series mert abból a három autóból egyet egy fiatal tehetséges versenyzőjüknek kell megkapnia.
3: A másikat én meg mondjuk Ryan Truex-nek oda tudnám adni, hogyha valamiféle Ugyanezt financiális hátteret magani. sikerülne összehozni. Mert tempóban az kétségtelen, hogy lenne helye. Csak kérdés, hogy a pénz összejön-e. Mindenkit letaglóztam.
2: (gül) Nem, én ugyanezt akartam mondani, tehát számból vetted ki a szót, mehetünk is tovább, egyértelmű. Persze, persze, tehát ez nagyon jó lenne. Délonhard Juniornak mindig is az üzleti modellje előtt én a földig leborulok, mert valahogyan képes megtalálni azokat a versenyzőket, akik amellett, hogy kimagaslóan tehetségesek, még igen, tőkerő szponzorokat is tudnak bevonni a Junior motorsportshoz, És Sammy Smith például erre a tökéletes alany, ugyanis neki van nagyon erős hátszele, támogatottsága, és emellett az egyik legforróbb uh, prospekt a következő évekre, előrevetítve azt, hogy hova juthat el az ő tehetsége, valahogy Dale Earnhardt Junior nagyszerűen tud ezekkel a versenyzőkkel tárgyalni, ezeknek a szponzoraival szerződéseket, szerződés ajánlatokat közölni. Ez egy olyan meg nem énekelt skillje Dale Juniornak. Nem tudom, ki segíti ebben, vagy ki az, aki az egésznek az üzleti hátterét alakítja Junior Motorsportsnak, de, de nekem ez mindig is imponáló volt, hogy, hogy, hogy olyan versenyzőket szemelki és karol és hoz föl, akik önmagukban is meg tudnának állni a saját lábukon, és eltartják azt az autót, amit vezetnek, tehát nem veszteséges az ő versenyeztetésük Juniornak, sőt, kaszál is rajta rendesen, és ezekkel a plusz pénzekkel tudja az ő szíveválasztottjait, akik viszont kevés szponzorációval rendelkeznek, az ő kis protezsátjait tudja úgy szépen tolni, helyezgetni, pozícionálni. Nekem ez mindig tetszett a Junior motorsportsnak az építkezésében.
1: Nézzük meg egy kicsit a másik oldalról. Hogy engedhette meg szerintetek a Toyota? Hogy létezhet ez, hogy nem volt egy hosszabb távú szerződés a Sammy Smith-nek. Vagy benne volt Sammy Smith szerződésében az, hogy amennyiben nem tudnak neki 2024-re kápos autót adni, akkor tárgyalhat más csapatokkal. Tehát én azt gondolnám, hogy a Toyota elég nagyra tartja ezt a fiatal embert, és és mégis engedte kicsúszni a kezei közül.
0: Na igen, ez az érdekes, hogy. És mit jelent ez Szemisz Visznek, hogyha már megvizsgáljuk a másik oldalt? Mert most ugye márkát váltott, ami az én szememben, vagy az én olvasatom szerint azt jelenti, hogy sokkal több lehetősége lehet a jövőben, hiszen sokkal több sevis csapat van a Cup ben A Toyota szerintem most egy picit bezárkozott, ahogy korábban a Ford is tette, és el is veszítették igazából a, a jó pilótáikat. sőt, most is hát nézzük meg, hogy, hogy, hogy uh, például egy Zane Smith hova igazolt, miközben, miközben azt gondolom, hogy a Fordos csapatoknak is nagy szüksége lenne az utánpótlásra. Ez mit jelent Sammy Smith-nek? Lehet, hogy közelebb került így a Cup Series-hez? Mert azt tudjuk, hogy most még fixen az Xfinity-ben fog menni, de a lehetőségek tárháza szerintem egy picit bővült az ő szemszögéből.
2: Nehéz ezt megmondani, mert alapvetően az nagyon jól mutat, hogy a Sevinek van 15-16 csártere a kupasorozatban, viszont a Hendrik Motorsport az jelen körülmények között ilyen kihalásos alapon működik annyira tele vannak. A Richard Childress Racingből hamar nem lesz szerintem rotáció, ha meg igen, akkor ott van Austin Hill, meg ott van Sheldon Creed, és ők biztosan el fogják foglalni ezeket a helyeket. A Cole részén Racing úgy tűnik, hogy fizetős versenyzőket szeretne látni legalábbis a következő évben egészen biztosan az üléseiben, és akkor már mindjárt nagyon leszűkítettük a lehetőségeket, a Spire az teljesen más projektet futtat. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sok szabad sevisülés lenne mondjuk két-három éves távlatban, amiben egy Semi smith hasonló fiatalember gondolkodik. De ezzel együtt szerintem ez még a következménye annak, amiről oly sokat beszéltünk ebben a podcastben, hogy mindaddig, amíg a Toyota-nak hat, csapata volt a NASCAR Cup részben, és abból a Joe Gibbs Racingnek a pilóta felállása az, gyakorlatilag megközelíthetetlen a földi halandók számára. Addig nem tudott hosszú távú szerződéseket kötni szerintem az igazán tehetséges TRD-s Rövid távú szerződéseket kötöttek, mert egy Sammy Smith nem engedhette meg magának, hogy mondjuk 18 évesen aláírjon egy 5 évre szóló szerződést úgy, hogy az minden további nélkül benne van, hogy Martin Truex és Danny Hamlin is még 3-4 évig versenyez, és hogyha nem vásárolták volna meg a Legacy m t akkor ez azzal járt volna, hogy Sammy Smith Aláír egy olyan szerződést, hogy öt évig egészen biztosan nem lesz a kábszír részben ülése. És ez egy pályafutást is meggyilkolhat. Ebből, ebből jönnek létre. Nem most nem akarok senkit sem becsmérelni vagy bántani, csak ebből jönnek létre az ilyen. Elliot Sadler, meg Justin Olgaier szintű pályafutások, amikor mindig utána tesszük a tovább gondolás három pontját, hogy na de mi lett volna, ha mi lett volna, ha idejekorán jó programmal megérkezik a Cup Series-be, és ott élvezi valakinek a bizalmát. Szóval emiatt szerintem a Toyota sokáig nem tudta magához láncolni az igazán tehetséges versenyzőit, akik így nagyon dinamikusan lecsaphatók voltak szabadügynök piacokon, és ebből a Ford is, meg a Chevrolet is nem egyszer húzott hasznot, szerintem viszont az elkövetkező egy-két évben ez a visszáramlás is megindulhat, mert azzal, hogy a Toyota kiszélesítette a kupás programját 8 csapatra, és az x unity programban is ott van egy vagy két szabadülés nagyon-nagyon erős géppel, azzal ez az ellentetjére is fordult, és elszipkázhatnak sevis, meg fordos utánpótlás tehetségeket is, mert tudnak nekik víziót kínálni. Én tovább megyek, Zoli, ebben a történetben. Egyre inkább kezd
3: lezáródni ez a generációváltásos korszak. Tehát van még egy-két idősebb versenyző top csapatoknál, mondjuk itt a Joe Gibbs racing mondhatjuk, mondtad a versenyzőket. Ott van most ugye Kevin Harvick, távozik, helyére már megvan a Stuart House racing a versenyző de szép lassan kezd ámblokka mezőnyben az összes igazán jó hely elkelni, és nem két-három évre, hanem hosszabb időre. Nagyon nehéz most már bekerülni a kupasorozatba nem annyira egyértelmű az út, mint mondjuk még öt évvel ezelőtt volt, amikor szépen kezdtek kiöregedni a versenyzők, és kihullani a nagy öregek. Ez a Toyota Chevrolet vándorlás, erről már sokat beszéltünk, Ez szerintem egy olyan folyamat, vagy az egyetlen oka ennek a folyamatnak az, vagy legalábbis a nagyon nagy mértékben ennek köszönhető, hogy a legjobb helyek és a legtöbb hely az a Chevrolet-nál nyílt meg. Miért ne ragadjuk meg a lehetőséget, hogyha éppen ott van egy jobb karrier lehetősége? Amit mondasz a tojátás csapatokkal, nem vagyok benne 100 biztos, hogy a Toyota az feltétlenül csak a saját versenyzőiből szeretne meríteni. Szerintem most már sokkal szélesebbre kell tárni a karokat, és el kell kezdeni nézelődni olyan versenyzők után is, akik adott esetben Fordnál vannak, de sevihez mehetnek, nél vannak Toyotahoz, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy ez a márkahűség nevezetű történet, ez annyira befolyásoló tényező lehetne a későbbi részében a versenyzők pályafutásának.
0: Na jó, csak amikor van nálad egy olyan versenyző, mint Sammy Smith, azt, azt nem akarod elveszíteni, szóval olyan szempontból nem értem ezt a dolgot, hogy ha már tényleg marad az Xfinity-ben, akkor miért nem tudod valami olyat ajánlani a Toyota, úgyhogy bombaerős üresülések vannak a Joe Gibbs racing 2024-re, ami miatt Samy azt mondta volna, hogy jó, akkor maradok még egy évet az Xfinity-be, ugyanúgy, mint amit teljesíteni fog a Junior Motorsports-nál, aztán utána meglátjuk, és szerintem ez az utána meglátjuk hiányzott. Tehát valószínűleg a Toyotánál nem mertek ígérni semmit Samy és úgy volt vele, hogy jó, akkor inkább elmegyek semmis csapathoz.
2: Nekem van még egy elméletem, azt hiszem, hogy az is meghatározó lehet, hogy egy szponzor mennyit hajlandó fizetni egy bizonyos szerződésért, egy bizonyos ülésért, egy bizonyos autóért. Gondoljatok bele! Cégtulajdonosok vagytok Amerikában. Van egy pár marketinges beosztottatok, akik segítik a döntéshozatalatokat. És akkor van egy versenyzőtök, legyen mondjuk Semi Smith, aki a Toyota-s ernyőből indul, a TRD-nak az utánpótlás nevelő e- kiszemeltje. E, és akkor dönteni kell, hogy hogyan osztjátok be a jövő évi költségvetést. Mennyi pénzt adtok Sammy smith hogy ki is most a partnere Sammy smith Hát a Joe Gibbs Racing, meg a Toyota úgy általánosságban. Aha, és ki a legnépszerűbb gyártó a szurkolók körében? A Chevrolet. Aha, ki a legnépszerűbb személyiség az elmúlt 25 év nászkárjának? A Daylon hát Jr. Oké, okay. és te kivel tárgyalsz, kedves kis Szemi? hat kérdezzem már meg. Hát tárgyalok a Gipszapóval. Oh, ő az, akinek mindig utálták a versenyzői. Danny hamlin mint múltkor százezer ember fütyülte, Kálbust világéletében utálták. Martin Csóx az egyetlen talán, aki hosszú távon is szerethető volt. Ja, el ne felejtsem, hogy az unokája az pedig közutálattárgyának örvend általános jelleggel. Szóval, hogy hova is szeretnél igazolni, barátom? Hát, még mindig gondolkodom, hogy esetleg a Joe Gibbs de e, nem tudom, hát milyen víziótok lenne, hogyha a sevi programjához átigazol. Hát, lehet kedves személy testvérem, hogy akkor jobban ki tudnánk nyitni a buksát, mert nagyon jól mutatna, hogy egy. Junior motorsports autón lenne a szponzorációnk, abból azért mégiscsak több tévés jelenlét van, podcast jelenlét van, különféle erekéken leszünk rajta, meg mondjuk a kisautókat is jobban vásárolják, ahol a mi cégünknek a logója szerepel. És arra többet tudunk adni. Oké, okay, rendben van, akkor így tárgyaljál a öcsém. Tehát szerintem valami hasonló is lehet, hogy a Junior motorsports a varázsa az a szponzorok számára is egy ösztönző tényező.
0: Igen, ebben abszolút lehet valami, és ráadásul nem akármelyik junior motorsportos autót kaptam meg, hanem a 8 azért emlékezhetünk, hogy abban milyen pilóták ültek most, hogyha a közelmúltban gondolom, akkor ott volt például egy Noah Gregson. Uh, igen, és hát a Josh Berry, akit ugye elhapolt a Ford. Tehát uh, nekem az is egy érdekes sztori, de ezt már viszont kitárgyaltuk. Amit nem, az az, hogy Boris Szed újra autóba ül, és ezzel meg lesz a 150 nemzeti uh, startja ugye NASCAR valamelyik nemzeti szériájában, Néghozzá az Xfinity-ben lesz ez meg, Sárlott Rovalon fog elindulni, de nem akármilyen autóval, hanem a Hendrik Motorsports Xfinity GP-ben fog rajthozállni, és ugyan itt kiderült, hogy Ráczák Kárút is megteszi ugyanezt, de ő majd november 4-én a Phoenix részfélyen, úgyhogy Hendrik bejelentette további két versenyre az xfinity autóját. Mit láttok elmögött a dolog mögött?
1: Mindkettőnek nagyon örülök, bár hát sajnálom egy picit, hogy Boris Szed így 60 körül kapja meg élete nagy lehetőségét, és el is mondta, hogy ha jól fog szerepelni, akkor valószínűleg ez lesz az utolsó Nascar versenye. Őt körülbelül a fiatal hallgatóknak és nézőknek úgy kell elképzelni, mint hogyha csak ő nem kapta meg épített pályás menőként azt a lehetőséget soha, hogy egy igazán kompetitív autóba beüljön. Ő nagyon sokszor a sportautó, bajnok és futamgyőztes, igazán tehetséges versenző. Úgyhogy picit sajnálom, hogy ilyen későn kapja meg ezt a lehetőséget, de hát reméljük, hogy azért egy egészen jó eredményt ki tud majd hozni belőle. Hát Rádzsákár út is szerintem élete lehetőségét kapja meg. Nem tudjuk, hogy neki mi lesz a jövője, de itt egy jó eredménnyel azért a leendő munka adóinak sok mindent le tudna tenni az asztalra.
3: Szerintem nincs olyan ember, aki nascar néz, amerikai autóversenyzést figyelemmel követ, és Boriszedet nekedvelni. Egy igazán szerethető figura, Um, amikor elindult Nascar versenyeken nyilván általában neki rótpályás tapasztalata van akkor általában nem vallott szégyent. nyilván úgy eléggé nehéz egy sorozatban pályafutást csinálni hogy nem indulsz minden versenyen, csak kiemelt futamokon, csak ród versenyeken, ettől függetlenül Boris Szednek sikerült nevet szerezni magának a NASCAR világában, és nyilván, ahogy mondott, versenyzőként emlékezhetünk rá leginkább, de ettől függetlenül mind a kupasorozatos szerepléseim, mind az Xfinity szerepléseim, talán volt is egy győzelme valamikor, még 11 akárhány évvel ezelőtt egy beugrás alkalmával, azért mindenkinek az arcára szerintem kívül a mosoly, amikor egy Boris szeret lát szerepelni. Az, hogy Hendrik Motorsport autóval megy, vagy éppen milyen autóval megy, kapott ő már szerepet a Joe Gibbs Racingnél, és igazából szerintem ilyen szempontból tök mindegy. Ő megy, Nem hiszem, hogy rossz lesz az autója, nem hiszem, hogy rossz lesz Boris Zed, de én azért kétlem, hogy az életének a következő 20-30 évében akármilyen szereplést látunk tőle, ő majd nem fog autóba ülni.
2: Azt megint csak nem tudjuk, hogy mi van a színfalak mögött, mert azt például megint csak el tudom képzelni, hogy elnézve Schoenberg ennek a sikerét, azt, ahogyan ezt a hetedi generációs autót a hillentó technikával győzelemre vitte Sikágóban, azt a mezőnynek valahogyan el kell sajátítani. Legalábbis aki szeretne Shane Gisbergen Giesbergen szinten versenyezni a rótpályákon, amiből még mindig lesz négy vagy öt éves szinten, tehát bajnoki címek is múlhatnak ilyen vagy olyan formában a rótpályás szereplésen. Szóval el kell tudni sajátítani ezt a hílentó technikát. Ennek az egyik legjobb észak-amerikai képviselője Boris Sed Kívánni nem lehet nála jobb oktatót, talán egy maroknyi, Figura van az Amerikai Egyesült Államokban, aki annyira hitelesen tudná erre tanítani a többi versenyzőt, mint ő. És ha a sevinek az akadémiáján, mondjuk a Josh Wise-féle akadémián belül, vagy a Henrik Motorsportsnál táptalaj van, akkor. Azt is el tudom képzelni, hogy Boris Sert semmi más nem kért, nagyon szívesen tanítgatja ő mondjuk William byron vagy Nick sanchez vagy Sam Maher-t, aki szintén nagyon sikeressé vált az utóbbi hetekben, nem tudom, figyeltétek-e rótpályákon. Szóval nagyon szívesen tanítgatja őket, csak szeretne még egy lehetőséget egy nagyon erős Henrik Motorsportos autóval valamelyik nemzeti szériában. Lehet, hogy megint túlélénk a fantáziám, de én örülnék neki, hogyha lenne egy ilyen oktató nevelő, kócsoló Boris szed is a háttérben, és megint mi csak a felszínt látjuk, és azt, hogy Szed elindul egy versenyen, ami látszólag a semmiből jött össze, mint Deal, de Ebben én megint egy kicsit többet látok.
0: És akkor ott van még a 21 éves fiatal tehetség, Ráczek Kár út, aki ugye 15 Xfinity versenyen már rajtozállt az elmúlt két évben, ugye az Alpha Prime Racing-en láthattuk őt, most viszont ugye megkapta a lehetőséget a Hendriktől, a 17-es autóval fog majd rajtozállni, hogyha információim helyesek, és hát eddig a legjobb helyezését 12. hely Martinsville-ből, a tavalyi évből az Xfinity karrierjét tekintve ugye teljes éves track series versenyző, Tőle de mit vártok Phoenixben. Villanthat egy
1: nagyot ezzel a Hendrick-es autóval, vagy még azért Radzsakár útnak kell tanulni ehhez? Szerintem kell is villantania, mert főleg, hogyha jövőre az Xfinity-ben szeretne teljes szezont futni, nem tudjuk, hogy mi lesz még Radzsakár a jövője, akkor ez egy jó, jó bemutatkozás lehet egy igazán kompetitív autóban.
0: És akkor el is érkeztünk tulajdonképpen a Texasi versenyig, ugye? Rendeztek egy Xfinity és egy kupa sorozat futamot is. Mindkettő természetesen már rájegyszes verseny volt. Az Xfinity-ben John Hunter németsek tudott diadalmaskodni, Parker Kligermont és Sami smith megelőzve, Chandler Smith lett a negyedik, Justin Algaier az ötödik, Cole Caster, hat, aztán Austin Hill, Sheldon Creed, Brandon Jones és Brad Moffitt. Egyébként szerintem nem volt egy kifejezette jó verseny ez a Texas, eléggé szaggatott volt, ahogy nekem egy picit szaggatott volt a kupa futam is, de ott viszont történelmi jelentőségű győzelem született, hiszen William Byron megszerezte a Hendrick Motorsports 300 győzelmét Texasban, és ezzel természetesen bebiztosította a továbbjutáset az idén. Egyébként amúgy is nagyon-nagyon remek formában autozó William Byron. Hogy láttátok ti ezt a texasi
2: futamot és Byron teljesítményét? Most még egyelőre nem a pályán történt eseményeket szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hanem azt, hogy milyen sok néző volt kint. Annak ellenére, hogy 38-39 Celsius fokos kánikula köszöntötte a mezőnyt vasárnap a Cup futamán. Közel teltház ház volt. Tudom persze, a Texas Motor Speedway-nek a lelátói egy részét elbontották az elmúlt egy évtizedben, ezzel tisztában vagyok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon régóta nem lehetett annyi nézőt kint látni a helyszínen, mint most. És ha visszaemlékeztek, fél évvel, egy évvel, másfél évvel ezelőtt azért ekésztük a texasi szervezőket, hogy milyen rossz munkát végeznek a versenyek promotálása terén. Az, hogy szűk családi körben rendezik a futamokat Fort Worth-ben, az megengedhetetlen. A pályának az elhelyezkedését okoltuk, a menedzsmentet, a programoknak a hiányát, vagy azoknak a megfásult voltát. Hát kérném tisztelettel, erre a mostani hétvégére kitett magáért a Texas Motor Speedway, és talán ez is azoknak a helyszíneknek a listáját fogja gyarapítani, amelyiknek jól áll egy, évenkénti egy verseny.
0: Ezzel egyébként egyetértenék ez az évenkéti egy versenye, sőt, hogyha nagyon a szívemre teszem a kezem, akkor én még ezt is el tudnám engedni. Én nekem a mostani futamnak sem lettem a nagy rajongója, és érdekes, hogy ezt mondod, mert én meg pont figyelgettem a lelátókat, és olyan fokhiasnak tűnt, és még beszélgettük is morfi szerintem a futam alatt, hogy Nem, nincsenek olyan nagyon Nem nincsenek
2: nagyon kevesen. Olvassátok el a helyszíni beszámolókat, olyan újságírók, akik tíz év oldal járnak, mondták, hogy ember emlékezet óta nem voltak kint
0: ennyien. Tök, tök fura, mert én, ahogy megnézegettem, nekem meg tök kevésnek tűnt, és nem elég, hogy elbontottak le látókat, de amennyire tudom, még elég nagy felületeket le is fettek reklámmal, hogy ne látszódjon, hogy ilyen kevesen vannak. A végére valóban, mint hogyha megjöttek volna az emberek, de lehet, hogy
1: csak az én szememet csapta be a pár kamera. De nekem szerintem ez, biztos,
2: benézted. ez benézted.
1: Szerintem szerintem picit középen van az igazság. Biztos, hogy már én is láttam a saját két szememmel, tehát akkor vagy a nászkár a társai végeztek rossz munkát, és véletlenül megmutattak olyan blokkokat, ahol a pálya többi részével, vagy a nézőtér többi részével ellentétben sokan voltak kint. De az biztos, hogy voltak olyan szakaszai a, versenyek, a versenynek, ahol kongott egy-két blokkja a lelátónak, de akkor valószínűleg akkor a NASCAR kameramannyi végeztek rossz munkát.
3: Lehet, hogy akkor volt akció a büfében. Lehet. Egy ilyen 30 lehet. perces Happy hour
0: volt, nem? És egy hoddog helyett hármat adtak. És akkor pont nem voltak. Mert lehet egyébként, és imád elfogadom, hogy sokan voltak, szemre nem tűnt így, de ja. viszont hogy láttátok a verseny magát? Érdemes ide visszatérni jövőre is? Mit, mit láttatok?
1: Nem nagyon. Tehát uh, én továbbra is Kár Lársonnak a a hozzáállását, és, és mondatát tudnám ismételni, hogy ezt a pályát le kéne dózerolni. Tehát az, hogy tényleg bárki kerül az érre, gyakorlatilag bármilyen gyors autóval meg tudja nyerni a versenyt, és ki tud építeni magának 3-4-5 másodperces előnyöket, mert szélelnyékben nem lehet menni a, a, főleg az első kanyar miatt. Hát nem igazán ezt nevezem én jó versenyzésnek. Viszont, ha már a pályán történt produktumról beszélünk, akkor én, én megragadom a szót, hogy egy picit csalódásomat fejtsem ki Kellárszonnal szemben. Tehát én nekem megint felsejlett az a tavalyi roválverseny, amikor teljesen fölösleges mozdulatokkal szedte ki magát Kellárszon a rájátszás küzdelmeiből és hát, mivel hogy Taladegában sem szokott jól szerepelni, általában a szuperspeedway-eken inkább így mondom, nem szokott jól szerepelni, ezért gyakorlatilag győzelmi kényszerbe fog szerintem megérkezni e, a Rovára, ugyanis hát egy olyan felesleges kiki csatába ment be bele e, Bubavalasszal, úgyhogy még ő csúszott rá bubavalaszra a t 1 2 ben és amiatt ért össze a két autó, ami miatt ugye nem maradt levegő Kyle Larson autójánál, és megpördült, hogy gyakorlatilag egy 30 pontot és egy egy nyugalmas tarladágai versenyt kidobott az ablakon Kyle Larson. Úgyhogy értem, hogy ő a győzelmekre megy, meg nagyon nagy versenyző, de ez már megint egy ilyen számomra teljesen felesleges kockázatvállalás volt a részéről. Legyünk
2: igazságosak Texashoz. Ez szerintem az elmúlt 3-4 év legjobb texasi versenye volt. Ezt a látom
0: állítom... én is.
2: Nem állítom, hogy jó verseny volt, csak azt állítom, hogy az elmúlt 3-4 év texasi futamai közül ez volt a legjobb. Hogy miért volt jó, vagyis inkább miért nem volt jó ez a verseny arra ugyanazt a választ lehet adni, azért, mert ez Texas. Tehát ennek a pályának megvannak a korlátai. Amíg azt a pj van és műgyanta maradékot valamilyen eljárással le nem tudják koptatni a pályáról, addig nem fog működni csak másfél év márpedig másfél éven, amikor az autók ekkora turbulens levegőt tolnak ki két oldalra, nem lehet hosszú távon egymás mellett küzdeni, mert vezethetetlenné válnak, ennek lett az áldozat a is. Persze, hát most nagyon könnyű ráfogni Larsonra, hogy túlerőltette, és indokolatlan kockázatot vállalt, meg türelmetlen volt. Valószínű, hogy ez részben igaz is, de helyenként tényleg teljesen kiszámíthatatlanul viselkednek az autók, amikor ilyen a kilincsen küzdelmek vannak, és kanyaríven fordulnak el, mert nem lehet tudni, hogy melyik autó veszít tapadást a belső vagy a külső autó, és az hirtelen alul vagy hirtelen túl válik. Hiszen ha visszaemlékeztek, akkor a legtöbb ilyen helyzetben, amikor egymás mellett fordul el két autó, akkor ezzel a hetedik generációs kocsival, túlkormányzottá nem válik a belső. Inkább alulkormányzottá szokott válni, és felsodródik, felcsúszik fölfelé, és úgy kerül sor arra, hogy a két autó összeérjen. De az egy nagyon ritka élményünk, hogy a side-by-side csatában a belső éven haladó autó egy ilyen snap loose, egy nagyon hirtelen jött túlkormányzottság miatt pörögjön ki, mint ahogyan Kyle Larson kipörgött ez Végtelenül ritkán fordult elő. Tehát szerintem még ez egy felfedezetlen területe ennek a típusú versenyzésnek. Nem tudom hibáztatni Lárszont, hogy ő szeretne minél több tapasztalatot gyűjteni ebben a még mindig kiaknázatlan részben, mert a Lárszoni zsenialitás az abban rejlik, hogy ő mindig olyan helyekre megy, olyan szituációkba bocsátkozik, ahol ő érzi magát legkomfortosabban, és a többiek oda csak vendégszereplőként látogatnak el azokra a helyekre, azokba a szituációkba, azokba a csatákba. Nagy hibát vétett. Ugyanúgy nagyon-nagyon hibázott Ryan Bléni például, akinek végre valahára lett volna egy értékelhető versenye, tehát top 5 környékén a amiatt, mert lehetetlenne határos volt előzni, és erre gyorsan hajt a pitpen. Tehát ugyanazt csinálja évről évre Ryan Bléni, jön a playoff, és újonc szibákat vét. Apropó újonc hibák, Ty Gips is megcsinálta az óriási nagy malőriét, és hihetetlen nagy szerencséje volt, hogy hemlin Hamlinnek nem tette teljesen tönkre a versenyét. Szóval hibát-hibára halmaztak a versenyző, koncentrációs hibákat, és erre biztos vagyok benne, hogy soha nem fogják bevallani, de a nagy meleg az alaposan rányomta a bélyegét.
0: Én azt néztem egyébként, hogy, hogy tényleg ez az iszületos hőség a pályára is rányomta bégét. Az igaz, hogy ilyen, ilyen 60 fok körül volt maga az aszfalt a Texas Motor Speedway, mert az nagyon brutális.
2: Szerintem akármilyen gasztronómiai különlegességet lehetett volna hőkezelni azon az aszfalton. Tehát a tükörtajástól elkezdve egy jobb steak is biztos elkészül, szépen kiergesre a külső rész. <gül> úgyhogy, úgyhogy a 60 fokot én simán bekajánlom, persze.
1: Picit, picit kitérnék William Byronra, és hogy ne csak a versenyzőket. Azt gondolom, hogy William Byron kísértetésen hasonló szezon teljesít, mint, mint Joey Logano tavaly. Amikor kell, akkor jó helyen van. Valószínűleg ők is már, legalábbis Byronék, versenyekre előre készülnek és ők már lehet, hogy elkezdtek készülni a Fénixi szezonzáróra, záróra, úgyhogy zseniális az, amit William Byron idén csinál, és lehet azt mondani, hogy, hogy mondjuk a, verseny, a futamgyőzelmeinek a fele az ölébe hullott, de ő volt az az első versenyző minden esetben, aki le tudott csapni ezekre a helyzetekre, úgyhogy le a kalappal William Byron előtt. Ez tényleg ilyen, ilyen Joey Logános bajnoki forma eddig.
2: Én azt találtam mondani a közvetítés elején, hogy a szezon harmadik legfontosabb versenye lesz ez a mostani a bajnoki cím szempontjából. A Fénixi négyes döntőt és a következő fordulónak a nyolcas körnek az első versenyét Las Vegas leszámítva szerintem ez a legfontosabb, ugyanis annak köszönhetően, hogy William Byronit tudott győzni, ezzel megkíméli saját magát, meg az idegrendszerét, meg a csapatának a kapacitásait erőforrás allokációját a taladégai pokoltól meg a Charlotte Rovának a ruletkerekétől és ez egy döbbenetesen nagy előny most pedig izgulhatnak a Martin Schuex-ek, izgulhatnak a Kyle Larson-ok, mert Taladégában és a Charlotte Roválon én mind a kettőt jelentős kompetitív hátrányban látom mind a kettő görcsöl a Super Speedway versenyektől holott nem lennének rossz speedway versenyzők és nagyszerű partnereik szoktak akadni, de nem jön ki a lépés nekik, a Charlotte Roválon meg igazság szerint mind a ketten követtek már el hibát, ami, ami futamgyőzelmükbe vagy továbbjutásukba került, szóval ott sem vagyok túl komfortos, hogyha Larson és Chuex továbbjutása egy jó sárlati szereplésem múlna.
0: Én megmondom őszintén, ezen a futamon meg kell dicsérnem Baba Valaszt, mert iszonyatosan szépen és jól versenyzett, és rengeteg csatát meg kellett vívnia, és nekem nagyon tetszett uh, Babának a hozzáállása, hogy nem elsúsmusolt ezeket, hanem tényleg beleállt, és, és az, hogy egy Kyle Larsonnal szemben győztesen tud kijönni Baba Valaszt, az szerintem egy óriási dolog, és ott semmi rosszat nem csinált, hanem, hanem az egy iszonyatosan nagy küzdelem volt, hogy valamit ki kellene emelnem erről a versenyről, az Baba teljesítmény. teljesítménye. Más kérdés, hogy sajnos pont az utolsó csatáját azt, azt elveszítette, és többesször is hibázott. Ugye itt William Byron, ahogy Morfi mondta, egyből lecsapott a lehetőségre, de én azt gondolom, hogy most a 23-asban ülő versenyzőt meg kell dicsérnünk. Remekül versenyzőt, Baba, ezen a hétvégén.
1: Egyetértek, azzal, hogy a verseny nagy részében kimagasló volt a Baba Valasznak a teljesítménye, viszont a szintlépés neki akkor fog eljönni, amikor le tudja zárni a versenyeket, úgy, ahogy például egy William Byron lezárja a versenyeket. Nyilván erre a szintre még azért, mint láthattuk, Kyle Larson se teljesen jutott el, úgyhogy nagyon nehéz megugrani ezt a szintet, de lehet, hogy baba Valasz az amiatt nem fog tovább jutni, mert hogy, mert hogy nem tudta a legfontosabb pillanatban megcsinálni azt a teljesítményt, ami a győzelemhez kellett. Nyilván ehhez azért elég erős köze volt Chase Briskónak is, de, de hát szerintem nagyon sokba fog kerülni Baba Valasznak az, hogy itt a futamgyőzelmet nem tudta megszerezni.
2: Igen, szuperlatívuszokban lehetne emlegetni Baba Valasznak a teljesítményét, lehet amellett érvelni szerintem, hogy 2023-ban a legnagyobbat fejlődött versenyző akár, ő is lehetne. Nekem Eric jones a produktuma is borzasztóan tetszik az elmúlt egy hónapból. Baba és Eric Jones szezon közben léptek egy igen komoly nívót előre, és csapat szinten lépett előre a 23-as és meg a 43-as is. Egyik csapat sem küzd a tulajdonosi pontversenyben, Baba küzd az egyéni bajnoki címért, és hihetetlen, hogy ezt mondom, így szeptember 27-én, de Baba valasz kiesése se a legjobb 12 között, se a legjobb 8 között nem egyértelmű. Ugyanis ugyanis uh, eszméletlenül jól ment, egyetlen egy hibát követett el az egész versenyen, és érdekes módon azt nem a Kyle Larsonnal körökön keresztül tartó testest elleni küzdelemben vétette azt a hibát, hanem az utolsó újraindításnál, amikor ő a külső hívre választott, és ezzel Briskónak meghagyta a lehetőséget, hogy körökön keresztül, vagy hát körökön keresztül, kanyarokon keresztül legalábbis, ott tudja vezetgetni őt, terelgetni őt lefelé szélesebb kanyarívekre, és amíg ők egymással elszöszmötöltek, addig a dupla szélárnyékban William Byron a hátsó egyenesben óriási tempót gyűjtött, és onnantól kezdve nem nagyon volt kérdés. Ezt az egy hibát követte a baba valasz, az újraindításnál rosszul választott sávot. És pont valamelyik néző kérdezte néhány héttel ezelőtt, hogy ennek a sávválasztásnak mi a létjogosultsága. Hát pontosan ez, hogy annyira komplex eleve a NASCAR, de itt van még egy faktor betéve, ami egy ártalmatlannak kinéző valami, és néha egy domináns futam győzelemtől éppen ez fosztja meg a versenyzőt. Nagyon közel volt Baba Valasznak a legjobb nyolc. Én sajnálom, őszintén szólva sajnálom, hogy nem jött neki össze, mert Kyle Larson mellett ő volt a domináns tényező ezen a hétvégén. És hogy egy kicsit
0: visszakanyarodjunk William byron előtúrtam egy Pig.
2: Pici statisztikát.
0: Ugye Byron szerezte a Hendrik Motorsports 300. győzelmét, de szerintem nézzük meg, hogy kik azok, akik eddig a legtöbbet kalapozták össze Hendrik Motorsportsnak. Hát a lista első helyén egy bizonyos Jeff Gordon áll 93 győzelemmel, a második helyen van Jimmy Johnson 83. Győzelem, aztán jön Chase Elliot 18, győzelemmel Kyle Larson már 16-ot gyűjtött, ezzel ő a negyedik legtöbbet nyert Hendrikes. Terry Labonti következik utána 12 győzelemmel, és itt jön William Byron 10 győzelemmel immáron, és őt pedig Daylonard Junior követi
1: 9-el. Mit szóltok ehhez a sorhoz Azért nem semmi nevek. Én egy embert emelnék ki ebből a névsorból, Dale Earnhardt Junior-t. Szerintem, amikor leigazolta a Hendrik őt még annak idején, nem gondolták azt karrierje csúcsán, hogy ennyi győzelme lesz összesen a Hendrik Motorsport színeibe. Szerintem a legcsalódást keltőbb teljesítmény az dél Earnhardt Junior és a Hendrik Motorsport párosítása, bármennyire is tökéletesnek nézett ki, valahogy sohasem klikkelt. Ennek sok oka volt, és érdemes visszamenni Dale Junior podcastját. Még Youtube-on is meg lehet találni részleteket, főleg a Rick hendrick podcastban, amikor vele beszélgetett, hogy mi volt ennek az oka. De hát Juniornak is leginkább akkor indult be a karrierja a Hendrick motorsports amikor amikor összekerült Steve letart és, és végre kapott egy olyan aki akivel igazán jól összetudott dolgozni, úgyhogy e, szerintem ebből a listából én csak negatívot tudok, negatívumot tudok kiemelni, ez pedig Dale Earnhardt Jr., és tényleg az, hogy, hogy a NASCAR egyik legtehetségesebb versenyzője, a NASCAR e, egyik, hanem a legjobb csapatánál összesen ennyi győzelmet tudott taratni. Amikor ezeket
3: a statisztikákat nézzük, és belegondolunk a Hendrik Motorsport történetébe, akkor kettő dolog jut eszembe. Az egyik Dia Jonio-ra kapcsolatos. Kezdem a másikkal. Mi lett volna a Hendrik Motorsporttal akkor, hogyha nincs Jeff Gordon és nincs Jimmy Johnson? A kettő szorosan összekapcsolódik, ugyanis Jeff Gordon hívta föl Rick Hendrik figyelmét arra, hogy létezik Jimmy Johnson. A másik, hogy Dale Earnhardt Junior nélkül mire ment volna ez a csapat, mert Dale Earnhardt Juniorral egy igencsak erős marketing érték érkezett ahhoz az alakulathoz, és hiába, ahogy mondod, Morfi nem hozta azokat az eredményeket, amikre lehetett számítani, de ettől függetlenül még mindig ő volt a széria történetének egyik legnépszerűbb, valaha volt legnépszerűbb versenyzője, az ő helyét vette át tulajdonképpen Chase elliot, és lásd csodát Hendrik Motorsport. Szóval, lehet, hogy nem feltétlenül kell a Hendrik Motorsportnál olyan kiemelkedő eredményeket elérni ahhoz, hogy egyébként egy tök jó pályafutást tudhass magadénak.
1: Én egy, ezt egy picit uh, megfordítanám. Nyilván most uh, elnézést kérek az Alex Bowman szurkolókról, de nézem ezt a három fiatalembert, Chase elliot Kyle larson és William byron Szerintetek ebből a két versenyzőből, vagy ebből a három versenyzőből lesz olyan kettő, aki meg tudja ezt közelíteni majd karrierje végére, Hendrick Motorsportos karrierje végére, Jimmy Johnson és Jeff Gordon számait. Most csak a futam futamgyőzelemről beszélve. Én Szerintem
2: az... csak, csak William Byron kettejük közül, mert Larson túl sok időt vesztegetette a máshol, és az, azok nagyon hiányoznak azok az évek, hogyha a Jeff gordon számokat, meg a Jimmy Johnson-i számokat kéred rajta számon.
3: Épp ezt akartam mondani én is, hogy azt a hátrányt, amit összeszedett azzal a kihagyott szezonnal, valamint a korábbi szereplésével, hogy nem a Hendrik motorsportnál kezdte a pályafutását Kyle Larson, azt nagyon nehéz lesz ledolgozni, de összességében szerintem olyan domináns teljesítményt, amit Jeff Gordon-tól, vagy Jimmy Johnson-tól láttunk, de főleg Jeff Gordon-tól, mert ő a pályafutása Első 10 évében szerezte, sőt leszűkítem szerintem az első nyolc évében szerezte a legtöbb futam győzelmét. Azt nagyon nehéz lesz megismételni. Ez valami hasonló dolog, mint a Richard Petty-féle történet. Nyilván Petty idejében is uh, azért jöhetett össze a 200 győzelem, mert egy évben futottak 60 versenyt. Uh, Jeff Gordon pedig egy olyan korszakban nyert egy évben 13-at, amikor rendeztek összesen 33 versenyt egy szezon során. Nagyon nehéz lesz ezeket a dolgokat megismételni, és ilyen magasságokba jutni. William Byronnak lehet esélye, de szerintem egy ilyen kompetitív mezőnyben, egy, egy sokkal szorosabb mezőnyben, mint ez a 2000-es évek elején, közepén, 90-es évek végén volt, nagyon-nagyon nehéz lesz elérni egy
0: Egyrészt egyetértek veled moda teljes mértékben, másrészt pedig nem beszéltetek túlzottan Chase elliot akit én pedig nem tartok olyan jó versenyzőnek, mint vagy Jeff gordon vagy Jimmy Johnson-t, úgyhogy szerintem Chase ott hiába tölti itt azt az időt, ami például Kyle Larsonnak kiesett, mindösszesen kettővel szerzett több győzelmet eddig, mint Larson, és azt gondolom, hogy a jövőben ez inkább Larson javára fog billenni ez a mérleg. Egyébként a kedvért ugye Dale Hard Jr. kilenc győzelmet szerzett a csapattal, említsük meg Tim Richmondot és Darren Waltripet akik szintén 9-9 győzelmet szereztek hendrik Szóval én Csészeliot ott egész egyszerűen nem tartom annyira jó versenyzőnek, hogy hiába tölti itt, majd szerintem akár a teljes karrierjét is fölérjen Jimmy Johnsonra vagy Jeff Gordonra, én is William Byron-t látom az egyetlen olyan versenyzőnek, aki, akinek ehhez tehetsége is van, és szerintem ideje is lesz a Hendriknél.
1: Én Chase Elliot-ban egy olyan képességet látok, ami szerintem a modern NASCAR-ban nagyon kevés versenyzőnek van meg, és ez pedig a konzisztencia. Szerintem Chase Elliot, és én ezt továbbra is tartom, tudom, hogy ezt már elmondtam egy párszor a podcastban, hogy szerintem Kyle Larsonnak sokkal több győzelme lesz, mint Chase Elliotnak, viszont Chase Elliot-nak több bajnoki címet jósulok. Na most ugye William byron akkor én még nem vettem bele a képbe, de William Byron lehet a hibrid Kyle Larson és Chase Elliott között, ugyanis ő, neki a gyorsasága is megvan, és szenzációsan konzisztens is tud lenni, főleg ezt az idei évben láthattuk, de hát ugye Byronnál is még ott van, hogy ezt fönn kell tartania éveken keresztül, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek. Én továbbra is tartom azt, hogy, hogy jó, hát a tavai döntőt azt most egy picit vonjuk le innen, amikor csészeli, hogy gyakorlatilag beleforgatta magát a falba. De hát tavaly Kellárszon is simán ott lehetett volna a bajnoki döntőbe, hogyha a nem követi el ezt az óriási hibát. Úgyhogy én, én, én továbbra is tartom azt, hogy Kellárszonnak lesz szerintem ebből a hármasból a legtöbb futam győzelme de bajnokok, bajnoki címek számában szerintem csészeli ott, és lehet, hogy még William Byron is el fogja verni őt.
2: Csak ahhoz szeretem volna kapcsolni egy statisztikát, hogy Hol tart William Byron, vagy mit adtak nekünk a rómaiak? William Byron azzal, hogy megnyerte a texasi futamot vasárnap, 25 évesen, 9 hónaposan és 26 naposan jutott el karrierje 10. NASCAR Cup Series futamgyőzelméig. Ezzel ő a történelem 6. legfiatalabb versenyzője, mondanám az első ötöt ezen a listán. Kyle Busch, Jeff Gordon, Chase Elliott, Richard Petty és Joey Logano. Mindegyik Hall of Famer karrier, sőt, korszakos alakok a NASCAR kupasorozatának történetében, akár melyik oldalról is szemléljük a dolgot. Semmi indokát nem látom annak, hogy William Byronnak bármin is fennakadhasson a pályafutása. Amilyen csapatfőnöke van, Rudy fugel amilyen egységet alkotnak, ez egy bitangerős párosítás lehet, és a Henrik Motorsports pedig, és nem akarom megbántani a Penskit, de nem egy Penski. Tehát Logánónak nem tudott folytatódni ebben az ütemben a karrierje, Igaz, nagyon szép az a 30-valahány győzelem, ahol tart, és hogyha ebben az ütemben halad, akkor egy átlagos, hosszal számolva a pályafutását, ő is ott a Kyle Busch szintjén ilyen 60-62 győzelem környéként köthet ki. De ha becélozzuk a 80-as, 90-es számot, akkor a jelenlegi mezőnyből szerintem csak William Byron és Chase Elliot pályázik erre. Eséllyel. Az meg már ízdés dolga, hogy ki melyiket mondja. Való igaz, hogy Eliot ezzel az új hetedik generációs autóval nem vette fel olyan szinten a lépést, mint William Byron, és ez az idei szezon pedig ezer okból Chase Eliot karrierjének a leggyengébb éve. Viszont a legerősebb festése lesz, én azt gondolom, legalábbis a...
0: Stewart Racing 14-es és 41-es autójának, aki nem látta, az mindenképpen keressen rá Briscoe és Price autói az Old Spice és a Wander színeit fogják viselni, aki látta esetleg a a Nights című filmet, az érteni fogja, hogy miért, szerintem hatalmas poén, és én nagyon-nagyon jót nevettem, amikor megláttam ezt a két autót, főleg ahogy bemutatták, de az a kis esemény az egészen elképesztő volt. Ti mit szólt ehhez, a, ehhez az audiovizuális vizuális élményhez, amit, amit ott
2: kaptuk a Stuart House részüktől, illetve Briscoe Peace
0: párosától.
2: Én találtam egy ilyen gyűjtést, ezt ha gondoljátok, akkor meg is osztom. Egy érdekes tény, hogy valamennyi versenyző, aki a Wonder Bredes, festést viselte egy nászkáros, kupasorozatos versenyen, az abban a szezonban valamikor átfordult fejtetőn. Ricky Bobby 2005-ben, Kurt Busch 2013-ban, és Ryan Price 2023-ban. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a Wonder bread festés ez annyira jó ómen lenne, hát nagyon bízom benne, hogy Ryan Price most már túl van a nehezén, és Preecehez kapcsolódóan egy friss hír, hogy bejelentette a Sirius xm azt, hogy 2024-ben is ő fogja vezetni a Swarthouse Racing egyik kocsiját a Cup Series-ben. Még annyi nem szoktam így neveket nagyon kijavítani, de az Ricky Böbi. Bobby. Bobby legyen?
0: Ha valaki látta a filmet, én amikor ezt először meghallotta, akkor ott nagyon-nagyon felnevettem, a Ricky Bobby.
2: Úgyhogy ő, ő, ő volt, ő volt a De Magyarul sose láttam. Érdemes lenne magyar szinkronnal is megnézni? Én mind a megnézni? két
0: nyelven láttam, szerintem a magyar szinkron is zseniális, a, az eredeti amerikai is természetesen. Nekem ez a Ricky, Ricky Bobby, ez nagyobb nagyon beakadt. Annak én szerintem egy annyira fantasztikus film, mert gyakorlatilag én azt gondolom erről, hogy Helyenként egy picit rossz szeretné parodizálni a Nascar, de végül az annyira jól sikerül a filmnek, hogy pont az a réteg is kultfilmként tekint rá, akit, akit próbálnak azért, azért kiparodizálni. Én. Úgyhogy a film az, az gyakorlatilag saját magából is csinált egyfajta paródiát. Hát mindenképpen érdemes megnézni a Taladega Nights-ot. Nekem nagyon tetszett, nagyon jól szórakoztam. Akár magyarul, akár angolul. Ugyan, hogy láttam. Nekem, nekem ez abszolút bejött. És igazából elfogytak a témák, akárhogy nézem, itt a végére értünk a mai adást. Amit még meg kell beszélnünk, az a még mégpedig az, hogy hogy sikerült Texas, de hogy kicsit könnyeitekből ki tudjatok jönni, addig felsorolnám a győzteseinket. Ugyanis Matyi 71, vagy Maty 171, ezt nem tudom eldölteni, mert ugyanúgy van itt de szerintem Maty 71 lesz, aki megnyerte ezt a texas fordulót 228 ponttal, úgyhogy gratulálunk, Old Junkie lett a második 220 ponttal, és Norbi, illetve Sofa Racing Team 219 pontot gyűjtött egyaránt, így megosztoztak a harmadik helyen. Aztán keresem itt a podcastban résztvevő kollégákat, rögtön a 9. helyen meg is találjuk, mert off-season, happy Christmas, azaz morfit 207 27 ponttal, hát Gratulálunk, Morfi, azért uh, itt valamennyire megmentetted a csapat becsületét. én a 20. helyen jövök 199 ponttal, és aztán, uh, aztán az a rossz hírem van, hogy szerintem lapoznom kell, hogy, hogy megtaláljam.
2: Elmész a figyfenébe, Boszko, heteken keresztül vezetem a plióf összesítést, tök jól jövök fölfelé, mint a talajvíz, egy árva szót nem ejtesz róla, és most, amikor amikor egyszer, egyszer nagyon csúnyán belenézek, de mondjuk tényleg minősíthetetlenül, akkor ezt kapom. Nem vagy jó fej. Megvan,
0: mindjárt verje.
2: Így van, keresd meg, mondjad, mondjad.
0: 110-nél kifagyott,
1: várjál. Gyere. nem
3: lehet, hogy mögöttem végezzen, tehát keresd meg az én nevem, és onnantól kezdve már visszafelé kell menni.
0: Igen, itt van Modafice 108
1: 150 Na, pont, teljesen, 150 okay.
0: pont, ez egy masszív masszív szereplés, és Dr. Juel Zoltán 119. 140 ponttal. Hát
1: Zoli! Moda elkísért, milyen rendes volt. <gül> Zoli! Pokolba hát bármikor. Köszönöm szépen,
2: köszönöm szépen. Szóval nem is tudom, hogy én mibe fürődtem bele. Abba, hogy redik valahogy megnyeri az első szakaszt utána elfelejt autót vezetni, aztán abba bele, hogy Kyle Busch gyorsabban megy rükvercben, mint mondjuk negyedik meg ötödik sebességi fokozatban. Segítsetek még, mi volt az, amivel megégettem magam? Ez Martin a Csueksz, az... én is. Amúl. Martin szel mi történik? Tehát ezt valaki nekem magyarázza meg. Altat. Itt, itt az Martin össze az altat. Oké, csak ő szenderedik legjobban, legmélyebb álomba.
0: Igen, meg nem hát fog uh, beszenderedni nyolcban.
1: Martin, Martin Truexnek egy egy top 20 az, az utóbbi hetekben egy k- k- kiváló eredménynek mondható. Tehát én nem is értem, hogy vele. őnála valami annyira elkattant szerintem Darlingtonban, amikor alátették azt a azt az használhatatlan autót, hogy nem tudnak kilábalni belőle. És amilyen a NASCAR, most az, az, az tényleg az
2: lenne a quintessenciális NASCAR, hogyha jönne és talladégában karrierje, nem tudom, 96. próbálkozására megnyerné élete első Speedway futamát, és ott lenne a legjobb nyolc között. Mert ebben én látnék valami sorszerűt. Házat kocsit rá! Te kezded.
0: Én a fantazimba nem fogom berakni, de ha rárakod a házat, kocsit, akkor én azt biztos, hogy megnézem. Meg hát szoktam is nézegetni azért itt az eredményeket, de ha már erről beszélgetünk, akkor ti kit a taladegai hétvégére. Ki fog sok pontot hozni? Ricky Böbi. Korilla Joyn. Én Corilla joy de befogom
3: tenni Nézd,
2: van benne. egy ilyen titkolt, titkolt magamutogató hajlam, szerintem te akarod azt a hősök terét.
3: Nem mondtam, hogy meg fogja nyerni a versenyt, de hogy második helyen bejön.
0: Egy láteres Corilla Joy szurkoló.
3: Hát figyeljetek, ti nagyon szeretnétek, én támogatlak titeket mindenben. Épp ezért egy kicsit lelkileg is tám megsegítve Korilla-Joyt, meg nyilván egy nagyon jó tippet adva mindenkinek arra, hogy kit érdemes betenni a fantaziba, Tegyük be Korilla-Joyt. Olyan ritkán szerepel, olyan méltatlanul elfelejtjük őt, hétről hétre, hogy most előtérbe kell helyezkednie.
2: De te hogy vagy a 146. helyen, ha eddig nem használtad Korilla-Joyt? Tehát hát én mert arra számoltam, hogy te már elhasználtad
3: használtam, használtam olyan versenyzőket, akik rosszabbul mentek, mint Cori Ah Á, oké. Okay.
0: Ja, van, akiben a BJ McLeodot. Zoli, Morfi, tippek, taladegera.
2: Én most a fordosokkal megyek, Super V pályáról lévén szó. Szerintem Bléni fogja segíteni mindenki, aki él és mozog, és szerintem vagy Logano, vagy Bléni fogja nyerni ezt a taladegai futamot. Gondolom én, hogy Logánó visszaadna egy kiki helyzetben valamit abból a kölcsönből, amit kapott tavaly a Fénixi szezonzáron, úgyhogy emiatt inkább Bléni felé Billen a mérlegnek a nyelve, de egy, egy ilyen elkeseredett kutyaviadal lesz szerintem, mert azt azért érezni kell, hogy Blény-nek, ha taladékában nem jön össze, jó a sárat romális erős pályája, de ezzel, ami, amit most a Pánszke mutat, szerintem az egyetlen reális esélye továbbjutni a legjobb nyolc közé az az, hogy megnyeri taladégát. És, és, és emiatt, és ez nagyon sok versenyzőre el lehet egyébként mondani, hogy az egyetlen reális esély, hogy nyugodtan vágjon neki a 8 fordulónak, az az, hogyha megnyerít alladégát, úgyhogy egy elkeseredett,
1: kőkemény versenyre számítok, és bléni győzelemre. Én is fordal megyek, és ha jól emlékszem, akkor sorozatban, ugye múlt héten nem voltam a podcastban, hogyha nem mondtam fantasy picket, de sorozatban harmadszor választok RFK-részinges versenyzőt, és én megint Bret mellett tenném le a voksomat. Szerintem azt a párost az egész verseny során nem lehet majd szétszakítani, és, és a végén Bret Kazelowski megint benne lesz a top 10-ben. Elképesztő az a, az a lista, eredménylista, amit Bret Kazelowski felrak az asztalra, ugye már beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz uh, uh, konzisztensen jól versenyezni uh, ezzel a Next Gen Auto-val. meg alapból a 2023. Uh, uh, szezonban és Brett Kazalowski. Hát Daytonában, második Darlingtonban, hatodik Kansasben, kilencedik Bristolban, nyolcadik Texasban pedig hetedik volt. Hát, hogyha összehasonlítjátok a rivális versenyzők eredményével, senki más nem tud ennyire konzisztensen menni. Szerintem Redkezelowski uh, folytatja majd itt a konzisztens sorozatát uh, Talladegában is. Én egyetértek veled, ezért a másik
0: RFK versenyzőt fogom ajánlani, Chris Busher. Szerintem se lehet majd szétszakítani a Brett Kozlowski, Chris Boucher alkotta párost, és a Fordok eleve nagyon-nagyon jók a szuperspeedvélyeken, de én hiszek abba, hogy Chris Busher is egy remek eredménnyel tudja zárni majd ezt a versenyt, pedig azért is, mert Bouchernek is tovább kell jutnia a következő rájátszás körbe, ami szerintem meg is lesz fantasztikus szezonja van az RFK-nek, ami az én szívemnek ugye kifejezetten jót tett ebben a szezonban, úgyhogy, ja, Chris Busser. Ezzel pedig meg is volnánk, viszont amit nem beszéltünk ki, az az, hogy ki legyen a hét győztese, vesztese, elköltség, külön díjase, és ez az éhibán, bevallom ez néha lemarad a műsorom, mert egész egyszerűen elfelejtem, de most itt emlékeztettetek rá. Mondjuk menjünk a hét győztese
1: kategóriával először, ki tudnátok erre a pozícióra? Én uh, mindenképp William Byron-t uh, javasolnám, ugyanis szerintem a NASCAR Cup Series gar- garázsába, ahogy már Zoli is elmondta, a 24-es csapat és William Byron lesz az egyetlen olyan entitás, aki stresszme- stresszmentes hetet tudhat majd a háta mögötti itt taladega, uh, a talladegai héten, úgyhogy mindenképp William Byron-t mondanám.
2: Ez nem is lehet kérdés, szerintem erről ugorhatunk, amikor valaki megnyeri a szezon ízlés dolga a második, harmadik, negyedik, ötödik legfontosabb versenyét, akkor biztos, hogy ő lesz a hét győztese. Engem jobban érdekel, hogy a hét vesztesében thaigips alul lehet-e vagy felül lehet-e múlni nézőpont kérdése. Tehát gyerekek! Hát könyörgök. Hát a annyira beleszerelmesedett a műszerfalba, vagy a hátsó nézeti kamerába, vagy a fordulatszám kijelzésbe, vagy a 38 fogba, vagy én nem tudom, mi volt a problémája az embernek, de hogy a pitrodon a kellős közepén hajt, úgy, hogy semmi nem indokolja, hogy ott legyen, és ne húzódjon ki a fű felé, mint ahogyan mindenki teszi, mióta világ a világ. Hát, hogy, és ezzel a a legnagyobb Tojotás bajnok esélyest rántja majdnem bele a szakadékba, ja és természetesen a saját versenyének azonnal véget is vet ezzel a bolondériájával, hát az nálam tégiszt
1: ezen a héten verhetetlenné teszi a hét vesztese címre. Én, én ezzel nem értek egyet, Szerint azért nem értek egyet, mert ez, ez, ez egy jelentőségtelen Uh, hú, de szép szó ez, és szerintem nincs is ilyen nincs, szó. Nincs, most alkottad meg. Szóval sz- 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 jelentőségtelen. <gül> jelentéktelen, amit kellesebb. Jelentéktelen, keresel. igen, igen. Tehát jelentéktelen. De semmi probléma, mert mi azért elég elő, előszeretettel alkotunk új szavakat. Igen, Te- szeretjük ezt a ezt a sportágat. Szóval jelentéktelen az, amit Ty Gifts csinált így, hogy, hogy Danny Hamlinnek nem lett nagyobb baja. Ugyanis Tygipset, higgyétek el nekem, tudom, hogy óriásit fogok mondani, csapaton ne, belül nem fogják emiatt leszítni. De miért? Te, tekintve, hogy a, a nagyapa nem fogja ezt engedni. Danny Hamlin azért egy elég szép kis eredményt kihozott a dologból, és hát és Tygipsnek igazából tök mindegy volt. Nem volt versenyt nyerő tempója, tehát... Abszolút földsekkolnám. Hát, azért nem ezt. sok híja volt szerintem. Na, Ott mindegy. volt a top 5-ben, de... Igen. De hát k- jobb volt, mint William Byron. Hát B- Byron-t nem is értem, hogy, hogy került előre. Tehát én esküszöm le fogok tölteni majd az internetre, hogyha találok egy ilyet, egy, egy ilyen kis grafikont, hogy hogyan sikerült feljönni ennyi helyet William Byronnak a verseny során, hogy mi, mi állt a felzárkózásának a másik oldalán, de lényeg a lényeg, hogy én éppen nem ilyett Kállárszont terjeszteném fel, mert arról a szintről, hogy, a, hogy mondjuk 10 körrel a verseny vége előtt biztos tovább jutó pozícióba vagy, még akkor is, hogyha esetleg elveszíted a, az, az első helyedet és második helyen érsz célba, oda, hogy kettő pontra vagy a kieső zónától, ennél nagyobb vesztességet nem tudok elképzelni, úgyhogy én ezt Kállárszonnak ítélnem meg. Én is inkább a Morfi féle gondolatmenettel mennék, szerintem sokkal súlyosabb
3: volt az a blama, amit Lárszontól látunk, és nem először az idei évben, tehát voltak már fura hibái Kyle Ez ezután nem csak fura, hanem nagyon fájdalmas is volt.
0: A probléma ott van, hogy én meg viszont Zolival értek egyet, mert hogyha yes. lefordítom ezt a hét mondjuk a loser kategóriára, akkor meg kell. Tájgéps megmozdulása sokkal inkább ez a vesztes-loser move volt. Kell Larson én nem látom ennyire drasztikusan a hibáját, egy óriási csatát vívtak Baba Valasszal körökön keresztül, és veszített. Ez, ez az én szememben nem egy olyan buta hiba volt, mint a, a Veszített.
1: Nem, ne, nem a csatát veszített el, hanem lehet, hogy a háb. Tehát ez hát ez a sportág
0: azért... jellegéből adódóan fakad. Én azt gondolom, a tavalyi Charlotte Rováli hibájára megadnám Kyle Larsonnak ezt a hét dolgot, de most azt láttam, hogy Tökösen belementek kiki csaltába az egyébként remek formában alkozó baba valassa, és veszített. Nyilván állhatott volna mondjuk egy ilyen Matt felfogásba beválasz mögé, de akkor az én szememben meg kevésbé lenne Nascar versenyző. Tehát én ezért inkább tisztelem kell larson hogy be, beleállt ebbe, és majd az ő dolga, hogy hogyan fogja megoldani azt, hogy bemegy a legjobb gyolcba, de, de nálam, nálam ez nem. Ez nem tud a hét lúzere lenni. Amit Ty Gibbs csinált, az viszont az. Úgyhogy ez akkor egy kettő-kettő. Milyen értelemben vesszük ezt
3: a dolgot? Lúzer, mint balfék, vagy lúzer, mint a hát legnagyobb vesztes, aki legnagyobb bat a... vesztette a hét végén. De ha kiesett a kiesett Larson... csak,
1: csak eddig nem így néztük ezt a, ezt a témakörtet. Eddig nem a hét lúzerét szavaztuk meg, hogyha én, én jól emlékszem.
0: Nekem volt már, és, és hogyha azt mondom, hogy ha most tudnám, hogy emiatt kiesett Larson a recesból, akkor, akkor talán átállnék. De szerintem Larson ezt még meg fogja oldani, és lesz rá lehetősége, Tai viszont akkora blődzi hülyeséget csinált, hogy ezt nem lehet szalagban. Én nem tudok, nem tudok lejönni Tai gips
2: Úgyhogy én valami is? megoldás. Ez biztos, hogy én, én nem fogok lejönni Tai Ne haragudjatok, tehát Kyle Larson, hogyha ezt a versenyt megnyeri, már pedig azzal az autóval meg kellett volna nyernie ezt a futamot, és ezt ő is tudta, és ezért kockáztatott sokat, akkor mentesíti magát Taladégától és a Sárló Tróvától. Ezért megérte kockáztatni.
1: És így most mentesítette magát?
2: Nem, de ha nem... És egy második
1: csak, helyen nem? A második nem.
2: helyen sem mentesítette volna magát, mert lárszont ismerve az esetek nagy százalékában bele fog kerülni talladégában egy balesetbe, és akkor nagyon nem mindegy, hogy Charlotteban körömrágós az egész három és fél órát, vagy két és fél órát, nem tudom, meddig megy majd ott a káosz, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig tét nélkül mész. Tehát szerintem megérte kockáztatni, mert nagyon nagy volt a jutalom, ami, ami ezzel a győzelemmel összeületett volna számára. Igen, egyetértek. És, és tök jó, hogy nászkároztunk és versenyeztünk.
0: Úgyhogy nem tudom, valakinek, modát valahogy rángassuk, át, dobd el a kést, modna, és állj <gül>
3: Ahhoz, hogy átálljak késre lenne szükség. <gül> ah, ne, mindig <gül> Én ezt nem tudom Szerintem elengedni. Szerintem nem de...
2: hagyta a kését a bordámban, itt, itt, itt van itt van Akkor csak itt gyere át, át hát, valami ki. harmadik
3: opciót. De én azt nem tudom mondani, hogy nagyobbat vesztett uh, Ty
2: Gibbs, mint Kyle Larson. Szerintem se, én Oké, okay, akkor, akkor mondok egyet. Mondok Na. egyet. Semmer és Riley Herbst, az Xfinity futam első körében falhoz vágta az autóját. Az már Sam úgy a Sam Mair tehát, ráadásul rájátszás érdeket. Tehát menne a bajnoki címért az ember, és az első körben lenullázza a texaszi futamát. Ezzel tudok menni
1: száz Tehát ha, ha lózerről beszélünk és blödzi hibáról, akkor ez, ez abszolút uh, személyes. És ez még ráadásul
2: vesztes is. Igen. A, igen. A, a, nem csak a loser értelemben, hanem én a jó. nagyot veszítő értelemben is. Na,
1: ez, ez jó, ez tetszik. Ez Király,
0: találtuk meg. egy nagyobb vesztest, mint Tágipsz és Kyle Larson. Jó, m- megmentette a m- helyzetet. És figyeljetek, én kitartok Tágipsz mellett, de így megtehetem viszont, akkor megszavaztátok személyért. Erkölcsi külön díjasnak én személy szerint Baba Valaszt javasolnám, aki nem is ezen a héten, hanem folyamatosan hétről hétre egyre jobb formát mutat, és folyamatosan küzd azért, hogy bent tudjon maradni a rejátszásba. Ezt most is megmutatta, számomra nagyon szimpatikus volt, hogy belement a csatákba, volt, amit meg is nyert, és megmondom őszintén, egy kicsit szorítok is neki, hogy legyen ott a legjobb nyolcban, mert igenis megérdemelné. Úgyhogy nálam a, a, ezen a héten mutatott itt alapjános baba valasz.
2: Nálam most ezen a héten Eric Jones, és nagyon szorosan ott van mögötte Carson Hosszavár, meg ott van mögötte Parker Kligerman, akik fölül teljesítenek egy gyengébb technikával. Ők hárman, és közülük nálam ezen a hétvégén Eric Jones emelkedett ki, győzelmi esélyei voltak, szinte az egyetlen tagja volt a mezőnynek, aki nagyjából tudott menni Kyle Larsonnal, vagy nagyjából tudott menni Baba Valasszal, és hogy honnan jön ez a földön túli nagy-nagy hajráit ősszel, ötletem sincsen. Úgyhogy nálam ő.
3: Nem csak erre a versenyre mondanám Eric Jones-t, hanem a rájátszás legnagyobb meglepetése Eric jones Tehát amilyen formában van az elmúlt hetekben, az Abszolút, ahogy te mondtad, Zoli, erőn felül teljesít. Nem csak ő, hanem, ahogy mondtad, hosszevár is, de hosszevár. Szerintem az elmúlt hetekben már túled dicsérve. elmondtuk, hogy igen, elképesztő, fantasztikus, ahogy berobbant, ezt adjuk most Eric jones főleg úgy, hogy valóban ott volt a mezőny elejében.
1: Jó, én tudok menni abszolút Eric jones Jó van, akkor kapjátok be. Ez volt a második évad
0: 27. epizódja. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. A versenyeknek a kezdési időpontjait megtaláljátok a hú oldalon, és kövessétek a Twitch csatornákat is, illetve Youtube-on is a podcast appokban, meg ha tetszett, amit hallottatok, akkor értékeljetek minket, és kövessetek meg minden, mert nekünk az lesz jó, akkor fogja dobni sok embernek, mondjátok el ismerőséteknek, barátoknak, mindenkinek. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.